0: Hello， 大家晚安！又到了礼拜二晚上九点整，我是大米，在4月3号第241集的《路德之音》Live 直播现场。除了大米，今天还有我们的老朋友郑建宇医师。Hello， 郑医师好。
1: 哈 e 大米好，各位、各位听众大家好。为什
0: 么要笑场
1: ？没有，每次来这边心情都很开心<笑>。
0: 是这样，有一种真的是没在上班的感觉
1: 。呃，对啊，现在是下班时间
0: <笑>因为有时候医师来到录的知音的话。都还是要谈到工作的事情，所以你可以说好像有下班的感觉，那很难得哎，我们真的有让你放松的感觉
1: 。对，因为现在没有病人挂号了。哎、欸
0: ，他们都在网络上等哦，<笑>不好意思。<笑>欢迎录德知音的所有的好朋友们，老知音们、新知音们、菜鸟知音们，都可以记得一边听广播的时候，啊、呃，一边可以在录德知音节目官网下方有留言版，可以针对我们今天要聊的主题留言。当然。也可以岔题没有关系，我们会找机会回复你的留言。那今天是布利桃园医院感染科医师郑建宇医师来了，我们的迷思治疗室今天要迷思到哪里去呢？这件事情有很迷思吗？郑医师，你你以前还不知道有这件事情的时候，你曾经有迷思吗？我们先卖关子，不知道什么事
1: 。有相当有啊，真的对，因为。那我在念大学的时候，因为我念阳明啊，就是常常因为我们隔壁就是台北荣总，嗯哦，然后就会到我们学生的布告栏来贴这样子，哦贴、哦、这个相关的讯息、嗯。那时候我就很好奇，哎、欸，这到底什么东西？这样子
0: ，来这边找货就对了，找货源
1: 。对，不过学生会，哎、欸，他们喜欢那新鲜的干、新鲜的血、小鲜肉，<笑>因为那个。<笑>听
0: 起来好露骨，你说的好直接哦。<笑>然后呢
1: ？因为身体比较健康，比较没有问题。嗯、对。然后小鲜肉通常那个，呃，在做这种事情的时候，嗯、就是比较不会影响他们的资料
0: 。哦，资料。嗯
1: ，资料的准确性。哦。因为如果参加的人就是比较多疾病啊，年纪比较大的话，可能会干扰他们数据。嗯。数据。然后，所以他们特别喜欢。呃，满十八岁的啊，大学生啊，然后又一点需要一点经济缺钱的时候啊，嗯、可以去呃、欸
0: 。好残酷哦！<笑>我们还要聊这一集节目吗？这个主题这么没人性。<笑>好，我们说白了就是做药物的人体试验
1: 啊，对人体试验不要想歪了
0: 。<笑><笑>那药物人体试验，你说？因为要新鲜的肝、新鲜的肉体，对于这个试验的数据才是越有帮助。那老又怎么了？生病又怎么了？药物不就是用来治疗有病的人、身体有状况的人吗
1: ？对，不过在一个新的药物上市前，他可能要做一期、二期、三期的临床试验。嗯，那第一期的临床试验，大多数都需要健康的受试者。哦，嗯，就。最好是就没有任何疾病，然后身体健健康康，嗯、没有糖尿病高、高血压，没有再吃什么药物这样子、嗯。因为他要测的是这个药物的安全性，所以不需要真的是那个生病的人。好、哦哦，他是需要很健康的人，知道想要确定说、啊，这个药物在健康的人体有没有什么副作用、嗯、啊？血液浓度够不够？嗯、这样子。
0: 所以是阶段性的，嗯、第一阶段的时候，特别是需要健康的 b o
1: 对，就是第一阶段的时候，通常是需要新鲜、<笑>新那个小小鲜肉，有新鲜的肝这样子、
0: 嗯。可是这样听起来也知道，第一阶段是最危险的
1: 哦。嗯，可能危险，不过通常就是在第一阶段之前，可能有一些动物实验。嗯，哎、欸、啊，大概就是在动物实验都测试过之后，才会进行到人体试验。嗯哼、欸，所以他们的安全性的。会会进入到第一阶段，大概都是有药厂啊，或是农委会吼、哦，就是他们审核过了吼，哎、哦，也也也，如果是跟第二期跟第三期比较起来，它风险可能是有高一点，没错、嗯、啊。不过这个通常是有经过重重把关啊，才能够进入到第一期临床试验。嗯
0: ，那你那时候会有迷思是什么意思
1: ？那时候有有想
0: 到什么去了
1: ？那时候。<咳>其实我也不知道，就是那个那些广告来我们学校贴是什么意思，这样子。他说总觉得有很多问号，可是就是很缺钱，嗯、所,以<笑>所以就去卖出卖了自己的血这样子，然后让参加临床试验、嗯。那时候的动机，那时候一开始的动机就,就是说，嗯，我、哦、我缺钱<笑>哦，对，然后并没有就是，然后我也不太清楚，就是呃。他收集了我们血液之后，之后要去做什么事情，其实都很不清楚。嗯、对啊，不像现在，就是，哎，你要让受试者参加临床实验，可能都必须要填很完整的同意书。嗯。然、哦、说你到底参参加什么临床试验，哦、啊什么药品啊，可能什么会有什哪些副作用，然、哦、后、嗯啊、些呃可能会面临呃什么千分之一万分之一那些都会跟你讲清楚。嗯。啊。但是不像我，我早期在大学的时候什么都不知道，你就会参加临床试验，然后就有钱了这样子。你参加过？啊，有有有有，<笑>去卖血这样子
0: ，好劲爆哦！真医师你也卖过肉体啊？对
1: ，卖过肉體，<笑>去当
0: 过人体药物试验，<笑>所以就听起来对于医学院的学生是很常见的事情喽
1: 。对、啊、尤其我们学校就在那个医院旁边，嗯，所以他们那个特别喜欢这样啊。对，就是早期的。那个临床试验都不像现在这么严谨、嗯、哦，就讲的这么清楚，他、啊、只跟你说了，去参加这样子。嗯，对而、啊、现在就现在临床试验真的都相当严谨、哦，有很多个机构在把关，哎、嗯欸，什么副作用啊都要跟你讲的一清二楚，然后你再告知同意下之后，嗯、那个签了同意书才可以参加。
0: 哼、嗯、哼，这差真的非常大，应该这过程中这些年来也是。有过一些什么样的状况，然后大家就越来越知道怎么保护自己，要去争取之类的。所有要给人吃的药都是需个需要经过人体试验的是。就一
1: 个药品的上市，对它其实必它必须花很冗长的时间，从一开始的研发，然后可能要做动物试验，然后一期、二期、三期的人体的临床试验。所以一个药物上从研发到上市，通常五年、十年是跑不掉的。嗯，对，那。尤其就是可能今天的听众会比较想知道，就是艾滋病药物的临床试验，像第一期的临床试验，大部分就是就是想知道，哎哎，假设一个新药啊，用在健康人身上哦，这、那个血液浓度够不够啊？然后会不会有一些什么副作用这样子？嗯、然后如果第一期临床试验哎通过没有问题的话，就会进进入第二期临床试验。那第二期临床试验大部分就是在。哎决定哦，这个药物一天要吃几次啊？一次啊，两次或三次啊？吃的剂量是多少啊、嗯？哦，所以第二个临床，第二次、第二期临床试验都大部分就是在决定啊、呃，已经决定什么药物了之后，再决定频率跟药物的浓那个剂量是多少样子、嗯。哦，啊，第二期临床试验，哎、欸，也决定了频率跟剂量之后，通常第三期就会相当大规模了，动辄几百或几千，像。艾滋病的药物大概通通常是几百啊、嗯，那如果像什么糖尿病、高血压的药物，动辄都可能是几千人。你说受试者吗？受试者、哦、然后通常会跨国，跨好几个国家，哎、嗯欸，就但是五大洲可能都会有有有受试者参加这样子、嗯，因为越多的国家参加，然后跨的那个人种族群的那个涵盖性越广的话，代表就是说，哎、欸，这个药物是其实在各个人种。哦，又使用起来的资料更完整，然后对大家就比较不会担心说啊，你这个药是不是都美国人做的啊，欧洲人做的，只是用你们，嗯、啊，我们亚洲人都没有收试的参加，是不是？对亚洲人来说，可能要接受你们药是不是会比较危险这样子嗯嗯？哦，所以一到第三期临床试验，他通常他们收试的就会相当多，哦，就确保就是哎、欸，用在各个人种上，其实疗效也好，安全性也好，都是算蛮高的这样
0: 子。嗯，就是三期来区分个，先从如果我们是有考虑，哎、欸，我可不可以去试验来讲好了？那这个部分应该注意的是哪些事情？那我们今天就针对艾滋的药物治疗来聊嘛，聚焦在这、嗯，就讲艾滋
1: 的药物就好，因为每是每每一个疾病，像癌症啊，或者是慢性病，它的它的。变异性比较大一点的、喔 oh, ，所以我们今天就讲针对艾滋病的病毒药。嗯
0: ，所以就在台湾也有吗？台湾也有进行艾滋药物的人体试验吗
1: ？呃，有。目前台湾其实有十几家医院有在进行艾滋病的临床药物试验，就是国际性的啦。嗯、mm -hmm. 欸、大部分就是欧美的那个大药厂哦， mm -hmm. 他们哎进、欸、行的，就是全球大规模的临床试验，然后。像亚洲的话，都比较会就是在泰国啊，或台湾啊，或日本等国等个这几个资料比较哦、啊，就是资料比较完就是完整的，然后的的区域做进行这样子，就是、以这样子，如果说这几个国家做起来，就是啊资料在安全性疗效都不错的话，之后他们药品的上市。在亚洲区就可以很快的，就是几乎可以跟欧美同步做做上市的动作，这样
0: 子嗯。嗯哼，哦，所以呃，像我有一点迷思顾虑的地方，就是觉得这些药厂都是欧美的大药厂啊，那他们的受试者一定都是欧美人居多，我就会觉得那东方人的参考值呢、啊
1: ？所以现
0: 在来讲是这个顾虑是比较不用这样
1: 。对，因为他的药药厂也为了。就想要在亚洲地区找一点上市，嗯、所以他们受试者也几乎一定都会那个收集亚洲的人种这样子。嗯哼
0: 嗯，那么我如果问得更白一点，桃园医院也有做这方面吗？有。哦。嗯，<笑>嗯我们贼贼的笑一下，所以这都是保密的、哦，<笑>我不可以乱问
1: 。对，因为太太私密，就可能不方便透露，<笑>因为我们那个参加临床试验。那个医师必须签保密协议哦，所以他他<笑>就是跟你说，就是可能在做哪一个药，就可能就不方便透露。嗯
0: 、是，好不问就不问嘛，奇怪。<笑><笑><笑><笑>那不过钱的部分呢，<笑>我们直接那个问最裸露的，就是为了钱啊。通常对，呃，有爱有心心森呢，那、這个受试者心森的 b o 然后会因为受试者的条件而给的钱也不一样吗
1: ？呃，通常药厂会提供，就是所谓受试者的那个交通补助费、嗯，因为可能他今天必须请一天的假来医院哦，哦，就是抽血啊，然后领药啊，哦，还有做一些智商动作，他可能这一整天就就没了这样子，嗯、哦，所以。哦，药厂会提供一点点的车马费跟生活补助费这样子。嗯，好、哦、啊，是各大药厂的那个临床试验的规模不一啦，吼、哦，可能我们有遇过，就是可能一千块到三千块不等这样嗯嗯，每一次回门诊大概大概是会做这样的补助嗯嗯，一千到三三千多块这样子的补助
0: 、嗯。那么在。呃，整个合约里面一定都是有最完整的，大概从什么时候进行到什么时候
1: ，对。然后
0: 包括如果进行期间的任何身体的不适应什么的，那些都有呃保护机制
1: ，对吗？是怎么
0: 保护？怎么保护这个受试者的呃权益
1: ？像我们就是在民众要参加临床试验的时候，哎，都要跟他说明清楚说，说哎，你有没有符合？我们这次临床试验的条件这样子，哦啊，如果有符合的话，那你可能会接受到以下的几种实验用药。嗯、那这以下的实验用药在一期、二期的时候，可能有发生过哪些副作用、嗯？那这些副作用是可容，大部分是可容忍的。嗯、哦，可能是轻微的头痛啊、恶心啊。哦，这个大概的话就是跟受试者那个解释一下这样子。如果轻微的话，大概。呃，不，有些就是不需要药物治疗的话，就是其他就是观察一下。嗯，但是有些可能是不预期的，啊，可能在一期、二期的时候没有发生，他、啊、到三期的时候才发生这种，嗯，预期之外的那个副作用的话，嗯、哦啊，这个通常就是药药厂哦都会有一个，就是如果预期外的那个副作用或者比较严重的副作用的话，他都会给这些受试者哦有一定的医疗补助。嗯、哦，你。就是发生这些医副作用的时候，你所有的医疗行为，药厂他们都会负责这样子。嗯嗯,
0: 嗯所以，呃，我也看过资料，是说对于受试者而言，他任何一个阶段进行到什么时候，他随时都可以喊停，他都有权利喊停退出什麼
1: ，是吗？不用赔
0: 偿什么、呃，已经拿的钱或者什么的都不用,、哦、不用，不用，不
1: 用。嗯、就是受试者完全不需要。把你之前的生活补助费或者车马费，还给那个、嗯、呃参加的机构这样子、嗯、哼哼哼都不用
0: 。那对于受试者测试到一半自己想喊停的话，你觉得那个风险是什么
1: ？呃，其实咳咳现在参加临床试验哦，这不管是药厂啊，或是医院端的话哦，我们都有一个呃伦理委员会在监督哦、嗯，对，所以。其实伦理委员会最大的用意就是在保障受试者的这个权益跟生命安全这样子、嗯欸。所以、欸，他其实我们在让他签同意书的时候，里面也都有淡出说、欸，如果受试者觉得有任何疑虑或身体不适，想中途退出的话，嗯、任何受就是受试者都有这个权利，这样子。嗯欸、是这个权利是需要被保障的、嗯欸。所以不会因为你想中途退出。你你就可能就是以后不给看病啊，哦，或、哦、是被要求转院，这倒是不会的嗯哼
0: 嗯哼。在艾滋药物的治疗方面，我们会更关心，就是我们常常在、呃、关心说有没有更好的药，有没有更方便的药、新的药。所以在期待一个新的药问世的时候，它的钱。端过程就是需要经过很长时间的呃测试成功之后，才有可能到大家的手上。所以今天趁机会好好认识一下呃药物的人体试验，也是个蛮不错的机会。那郑建元医师随时在线上等候大家，如果留言板上有人有什么好奇提问的话，我们也可以呃一边进行也一边跟大家回答。现在留言板上有一个人提出一个很棒的。问题，待会儿再回答你好不好？好，先听一首歌曲，这是呢，进口之一，很可爱的奥地利民谣乐团，叫做 Lonely Drifter Karen， I I、呃、孤独漂流者凯伦，这首歌叫 This World Is
1: Crazy。<音樂> When all the
0: 贴、we'll、心叮咛，帕斯提的相依伴侣运生
1: 。看见人的恐惧其实是重要的，也就是因为恐惧，我们必须在过程中学习面对，学习理解恐惧是什么，并且与恐惧共存。我想，这个是面对感染，或是面对艾滋这个议题，一个比较好的方式，或是态度。我希望我们可以因为坦诚的面对恐惧，而有越来越好的环境，可以带给更多的感染者一个友善的空间。然后，我希望我们可以一起尝试用温柔的力量，推翻我们现在既有的结构，带给更多人能快乐生活的空间。希望无论你是否是感染者，我们都可以一起努力改变这个社会。
0: 树德之音 live 直播，我是大咪，还有我们的好朋友桃园医院的郑建宇医师在现场陪大家。
1: Hello， 大家好，<笑>我们回来了
0: ，回来了。在留言板上，我们先回复浩的提问。他说，预防感染的药应该就指 PrEP， 那这个是怎么做人体实验的呢？是让健康的身体用药之后再去铺路吗？嗯，请郑医师跟我们分享，因为 Prep 已经上市了嘛，对，所以他一定也是做过人体实验。那他的做法有什么不一、嗯，有什么特别吗
1: ？我们就有长话短说，其实他有一个很长的故事了。他、哦、是从就是哎，异、欸、性恋者，非洲的异性恋者他、啊、一直做到欧洲的同性恋者，然后最近。哦哎、欸，比较大规模大概是也是澳洲的同性恋族群这样子、哦嗯，但是本来就是收集就是可能有风险的，他就是他的另外一半就已经是可能是已经感染者了哦，啊自己还没感染，但是自己就开始吃这个 PrEP 的预防性用药，或者是有<咳>呃多重伴侣的、啊、然后有曾经感染过性病的这些族群，但是还没有得到艾滋病的这些呃男同志，他们就会。呃，就是在欧洲或者澳洲做，或还有美国哦做这样子，呃，给他们吃预防性用药的临床试验，还、嗯啊就是同时会有一个另外一个对照组哦，他们吃的不是真正，它不是真正的那个那个预防性投药，只是外表看起来一模一样这样子、哦哦、啊，但是完全没有疗效、嗯、啊，就是同时有一个实验组跟对照组去比较这样子，是哎，啊、然后发现癌症、啊、的实验组真的。他们感染艾滋病的几率就下降很多、嗯哦，所以最后才发现啊，这个这个预防性用药真的是对，呃，有像是相性伴侣啊，或是自己有多重伴侣，嗯、或是有感染呃性病之前有曾经感染性病的这个族群，可能他们对他们来说，可能是真的会有帮助，避免得到艾滋病的临、嗯、床试验大概是怎么做了、哦
0: 嗯好，还有二号留言，娜娜她说：“我是受试者，在家里突然不舒服，我怀疑是受试药品造成的，我可以就近就医吗？还是一定要等到找我做试验的医生看诊的时候才能处理呢？”请问郑医师，
1: 嗯，有任何不适的话，应该，呃，当初在参加临临床试验的时候，都有呃让你知道说啊，如果你发生那个医疗紧急事件的时候。你可以跟你的那个研究护士，或是那个你的主治医师，他们应该都有留紧急的联络电话给他，这样子、嗯嗯嗯。看你的问题是大小啦，如果你只是一般的感冒的话，大概就是呃家里附近的诊所应该可以就可以。但是你觉得这个问题可能不是一般感冒哦，一般简单的疾病哦，这不太像你以前经历过的。哦，就是可以。呃、可以跟那个那个研究护士，呃、可以或是主治医师，哦，跟跟他沟通联系，看看看,看嗯嗯需不需要马上回来这样子嗯嗯，啊，不然就是我们都会跟收试所说，如果你只是一般的肠胃炎啊、感冒啊，或是蛀牙等等这类这类的话，其实都可以到你习惯去的那个诊所去就医
0: 哦，然后也不需要说自己正在受测试这个药品吗？
1: 大概不需要跟诊所讲这件事情、嗯，但是你下一次，呃，临床试验下一次要回来就诊的时候，就必须要跟你的主治医师跟那个研究护士说，你因最近因为什么疾病有去诊所啊吃了什么药、嗯，这些都必须要跟你的研究团队说，因为、嗯、呃他们要知道更多吼、哦，你目前在吃什么药，会不会对你的实验要有干扰这样子，嗯、哦需要。知道比较全面的资料，这样
0: 子。嗯、这跟呃帕斯提在服药的时候，如果比如说自己有搭配了其他吃了什么药，或者是娱乐用药，那造成身体的怎么样的不适应，其实对感染科医生来讲，常常都叮咛，希望在回到感染科的医生的时候，要全盘的最好都能够<笑>交代清楚，因为会有助于在开药或者是处理这个病情，对不对
1: ？对，嗯、所以让你的。主治医师知道你的生病状况啊，或是服服用其他药物状况的资讯越完整的话、嗯，其实我们在帮助这个个案或受助者的时候，哦，说能提提供的资源就会更完备这样子。嗯
0: 哼嗯哼那么还有三号留言 ，life，、啊、生命。你问的问题果然是很生命很沉重。他说：“请问有身故金吗？大约多少？”什么金？他写生命的生生故金，但我想他的意思应该是身体就是意外事故的身故，就是去世挂掉、哦，是不是有意外死亡的？哦，如果参加临
1: 临床试验，然后因为这个临床试验导致死亡的话，在在药厂其实他他们都有会帮受试者有投保啊。哦，哎、欸，
0: 对对，应该哇，这保险。能保哦，
1: 对，这个应该都都是会帮受试者投保、嗯、那自己可
0: 以决定保金吗？
1: 哎、欸，大概不行。
0: OK，、嗯、所以投保多少？哎
1: 、欸，这个一临床试验大小不一
0: 啊<笑>、哦，是是，然后也跟可能每个药每个药厂他们自己的呃决定也都不太一样，所以是在谈的时候，嗯，要决定做这件事情的时候，这些应该都是有可以了解到最详细的情况就对了
1: 。对，嗯、我近期的。呃，艾滋病临床试验倒到没有人听过因为实验用药而死亡的啦，哈、嗯。然后只是最近大概去年就是在法国有一个临床试验有造成死亡，但是不是跟艾滋相关的临床用药。嗯哼，我觉得我知道应该如果参加啊、呃、艾滋病的临床试验如果有死亡，大概目前得知都是跟药物没有关系的。啦
0: 。嗯哼嗯哼。在台湾的这种人体试验，呃，医学呃医院啊，进行这个也是历史很久了吗？还是最近几年才开始
1: ？如果说我们也讲其他疾病，像糖尿病高學、高血压，这个已经,已經好好幾,好几十年了。是，對
0: 艾滋药物的测试的话
1: ，艾滋病的药在最近五到十五年多来才比较在台湾比较蓬勃发展这样
0: 子。嗯嗯所以他也特别，嗯、呃，通常是希望是感染者当受试者嘛，这方面的需求是大会,会在
1: 台湾，呃，执行的那个艾滋病的临床试验，大部分应该说百分之百都会找那个已经是感染者了
0: 。者嗯,嗯呃，那我请问一下，我们感染的人怎么样知道哪里有这个需求？然后我我如果真的觉得、嗯、我身体还 OK， 我也想去试试看的话呢？
1: 通常去哪
0: 里得知这些讯息？还是直接看诊的时候就问郑医师？郑医师最近有没有缺<笑>
1: ？我很缺钱这样子吗？<笑>可不可以有一个生活补助费这样？最近
0: 有没有缺健康的身体要受受测试这样？是问医生吗
1: ？对，可以跟你的医生或各管师询问看看这样子。哎、oh. 欸，像呃，明年后年应该都还是有一些临床试验会开启呀、啊。对，这
0: 是内幕消息。是，对，嗯哼，对，
1: 应该是内幕消息。对，所以我们通常不会事先跟个案透露这样子。嗯，哎，因为我们都希望就是在做临床试验的时候，要维持他的公平公正性这样子。嗯，啊、呃，所以通常不会事先告知说啊，有什么临床试验，你可以那个准备一下这样子。嗯、对。通常通常比较少会这样子啦。嗯、
0: 在预告的时候，呃，好，撇开什么时间披露这个消息，好了，郑律是以你自己而言，你会你会呃担心，或者说会比较具鼓励的成分比较多，就关于大家去做人体试验这件事
1: 。就看于我觉得在于就是你为什么要参加临床试验，嗯，这件事情、嗯、就是，哎、欸。是不是就是<咳>比较常见？就是，哎、欸，是不是像我当学生一样，<笑>你缺钱呢？所以觉得哎、欸，有一点生活补助费也也不错这样子、嗯、哦。或者是你今天想参加临床试验，是不是你目前的药物让你觉得不舒服哦？哦，吃起来让你不方便，或是有造成你困扰？你想参加新那个临床试验，试试新药看会不会让你这些不舒服的感觉减少、嗯？或者是你期待有有一种？就像是一未来有一种疫苗可以让你痊愈，啊、对哦，对，所以不同的临床试验，它的它的目的性都不太一样，嗯，嗯所以在于说你今天为什么想参加临床试验，必须针对你个别的动机去、嗯、去去讨论，我觉得会比较好，嗯,嗯而且你要参加临床试验，也必须不是你想参加就参加，嗯，它也有就是必须参加的条件都符合。然后它还有一个排除条件、嗯哦、如果你有某些几个条件在排除条件之内，你也不能参加、嗯。所以一个临床试验，它找人其实都还算蛮严谨的。
0: 是在呃网路上哦，有一家财团法人医药品查验中心，他们有针对于参加临床试验。呃，有列出应有的认识，就是一些该知道的讯息。然后，同意书是长什么样子啊？什么内容啊？然后，呃，对于临床试验应该要注意的重点这些，网络上其实因为这资料是还蛮庞杂的。如果真的有心想要了解这个，应该好好读一读这些。那如果是针对艾滋的药物这方面的试验的话，今天郑医师刚好可以给我们比较聚焦一点的。所以，您刚刚提到感染者自己。有可能一个原因想测试，是他觉得他对于现在药感觉不是那么适应，或者说他期待有更好的，所以他很想去试新的药。那这个会风险在哪里
1: ？目前我们知道这个艾滋病的药物其实已经算蛮进步，嗯，现在都一天只要吃一颗药就好了。对，可是还是有人会忘记吃药，<笑>还是人觉得那个目前在台湾。已经有四种药，就是一天都只要吃一颗就好。嗯，就是就是有人就觉得，嗯，这四种药都不适合我。嗯，对。然后，所以，呃，最近有一个临床试验是用打针的方式啊，我、嗯哦、可能是呃两个月或三个月打一针的。那、呃、也有很多人在询问这样子，我、嗯哦、可以不可以参加这个临床试验？他就是为了就是不要天天服药，哦，而、啊、就是反正两三个月来医院一次这样就好，也。嗯有些人也会觉得说啊，我只要不吃药，就会让我忘记自己是感染者这件事情。嗯、对，这,这些这些动机可能都会有这样子
0: 。所以试验的时候，呃，药可以先停一边，是不是
1: ？啊，就就完全不需要吃药
0: 了。哦哦，听起来也不错啦。<笑>嗯，难怪有人想去试那个疫苗的嘛。
1: <笑>对，那个算是、那個、打针的，那个那个不叫疫苗、哦，也是治疗的针剂。是，哎，那算治疗的针剂这样子。嗯
0: 、那您刚刚有提到的那个内幕的部分，年底可能会测试的，嗯，可不可以再多说一点？那是什么药、啊
1: 、<笑>呃，就是<笑>近近两年来比较红的，就是单株抗体啦、啊。嗯，就是打了之后，就是完全不需要吃药这样子。不过现在还在就是试验啊，就是怎么打。哦，那频率是如何？哦、嗯，现在都还没有一个这、嗯、初步的规模出来、嗯嗯，的架构出来了、嗯。嗯
0: ，在很需要一些受试者来增加这个药物到底可不可以上市的那个情况下，医院方是不是也会有压力啊
1: ？呃、院医院呃
0: ，医院或者药厂啦，一定是这样，因为这是合作关系嘛
1: 。对。我觉得压力最大的来来应该是会是药厂吧、嗯，对啊，因为一个他们通常嗯投资了可能上亿的研究经费在这里面，那一旦研究案不成功的话，嗯、他们就等于这些钱就是白花了，白花了，付之流水。他、嗯、哼，医院端的压力是来自于就是啊，如果是受试者今天发生了什么意外的话，嗯、那医院端会承受比较大压力。是。对、嗯，可能压力来源会不太一样
0: 。嗯哼，我们在进行的是《路德基因的今天每个月第一集的迷思治疗室。今天请呃桃园医院感染科郑建宇医师来聊聊艾滋药物试验。很多朋友们可能自己心痒痒的，然后如果刚好又哎好像缺钱，就想说我应该可以去当一下白老鼠吧。<笑>所以在今天我们聊到这边为止，我不晓得能不能够说这个药物试验这件事情，其实并没有，并没有那么的，嗯、呃、嗯，隐晦
1: 哦，没有啊，<笑>你都可以问你的主治医师或是那个各管师啊<笑>、嗯，说有没有，我最近可能服药啊，或是。有哪方面的困扰，可不可以？有没有适合我的临床试验？你你都可以问。嗯哼，对，因为医师有时候也在或各管师，我们也在找适合的受试者。是，对。
0: 好，我也是今天才知道，原来台湾其实也是很需要这方面的试验的一些参考的资料。呃，再来四号留言 ，Life， 他继续追问了一件事情。他说：“再请问一下，医师，受测的药物会不会和现在的药产生交叉影响，或者是抗药性的情况呢？”嗯
1: ，我们就讲艾滋病用药就好了、嗯，然后其他的就就不提。通常就是如果有一个新的药物进来的话，哈，都会不建议您在那个并用目前的用药了。哦
0: ，嗯，对，能能刚刚有讲就停药
1: ，对药你目前的药,药就可能必须先暂停、嗯，呃，纯粹参加那个试验用药这样子，
0: 是，所以就不会发生他他讲的交叉影响或抗药性这个事情
1: ，对，你就只能很单纯的，嗯、呃。那个服用那个试验用药而已。嗯
0: ，那这样子在受测试的时候的这个医生会跟我的感染科医师是完全能够讯息都是完全透明的吗？能够让他们完全清楚我的现在的状况。如果我测试的状况停止了，我要赶紧回到原本的治疗的用药上，这些衔接还有评估身体的健康状状况，医院端都是透明的吗
1: ？都还蛮透明的，因为我们、嗯。我们的病例都必须呃随时受到集合的，嗯，所以药厂也会来集合，然后伦理人会也会来集合。所以我们打字上是去了白纸黑字，是必须能够让大家很清楚的去调阅这些资料，嗯，所以不会说有什么黑箱。目前啊，就是现在这个世纪大概不会有什么黑箱作业的临床试验的了。嗯,嗯,嗯那这个
0: 透明是在这个医疗院所里面的透明，而不是像云端药力这样子的互通吗
1: ？云端药力可能看看看不出来，嗯、因为云端药力可以看到药都是健保有许可证的药物。嗯啊，这些应该都还没有健保许可证。嗯是
0: ，哎、欸，那郑医师，如果啊，我很完整的进行过一次呃药物试验的过程，那服用过了、嗯、某一种药，然后。呃，结束试验了，我又回到了我的感染科的医治的流程。但可能某一个时期，我身体就是有了一个新的状况变化，那我很可能又刚好换了医院看诊，可能搬家或什么的，出国或什么。那那时候，你觉得有没有必要去跟新的感染科医师说自己的这个经历
1: ？哦，参加临床试验是的，是最最好能够提供了。哦、嗯，对，因为有些药物就是刚提到过就。就是临床试验失败啦、啊啊，哦，他、啊、就没有上市啦、啊哦，哦，那也有可能，对，就是资料不够，他后来呈现的报告不够好，所以就药厂就没有上市，嗯、所以，呃、欸，有一些不舒服，可能还是建议跟目前的主治医师那个做沟通，这样子。嗯
0: 大家可能真的有些心里头真的有计划过，有想过要做这件事哎、欸，因为像是还有这位卖杂爸五号留言，他说受试者需要做的事前评估会不会很复杂呢？在这个过程中会不会曝光呢
1: ？会不会曝光？因为呃，如果是满十八岁的啦，哦、喔嗯，就是不、呃、在台湾是要满二十岁哦啊，如果十八岁、二十岁以下，通常是要你的监护人。嗯哦，才能要签同意书才可以做这临床试验。那二十岁以上的话，诶、欸，原则上都只有你个人知道而已，嗯、其他人都不会知道。哎、欸，所以你的隐私是是不会曝光的啦。是，嗯这个倒不用担心
0: 。那事前的评估大概就是指整个身体状况，呃，这个评估他说会不会很复杂？这也所谓复杂也很难定义
1: 。复杂、哦，对。对，对，受制者对个案来说应该一点都不复杂啊！哎、欸，就只要他、呃、通常啦，把身
0: 体交出来
1: 。啊，对，把你的肉体交出来<笑>把，把你的小鲜肉跟小心肝交出来。嗯，通常都只要空腹抽血，大大部分就是大部分流程都这样，空腹抽血，嗯、然后呃验尿、做心电图，哦，大概就这样子而已。哦、那比较复杂是在我们医院医疗端，就是检验的项目超多的这样子。那我们要后置这些简体会比较繁琐、oh. 啊，对受试者来说其实蛮简单的，嗯、空腹抽血、呃，验尿，然后做心电图，大概就这样子而已。
0: 嗯、哼哼哼那我懂了，这一位他在想的所谓的复杂，应该就是那些被检验出来的那些结果。其实因为你们检验出的、分析出的状况，就会是很比较全面性的，嗯，相当全面。对，那这些的答案会不会也都可以给受试者？自己保留一份，了解一下自己身体，顺便做一次健康检查的感觉
1: 哦。那这样子一年做了好几次健康检查了，<笑>哦。所以临床实验他通常要的资料非常完整，嗯。哦，其实每一次抽血几乎都是全身健康检查
0: 的哦。这样子、欸，嗯。那那个每一次检验出来的状况，对于受试者来讲，他都可以知道他的身体产生哪些变化吗
1: ？对啊。就是他每一次回诊的时候，我们都会跟受试者说：“哎、欸，你上次抽血报告怎么样？ Oh. 有哪些正常？嗯啊、通常会提异常啦，就是正常就不会提啦，<笑>就是异常的有哪些？然后，然后我们会再啊、呃、密切注意这样子。”
0: 嗯，越听越觉得应该有越了解了。呃，没有那么恐怖感。<笑>就大米而言，自己觉得啊，把自己身体拿去做药物试验是有一点恐怖感的。我不是迷思，我就是恐怖，觉得恐怖。但听一听，觉得 OK， 就是一切就是呃要有信任，建立起那个信任关系，然后透过很多的过程或者是呃认识、理解、签约这些事前的告诉你很可能有哪些状况，这些都建立了很好的了解的信任的关系，就不会那么的不安全感。就比较踏实了。六号留言，他说临床试验用药如果治疗失败而发病，后续要怎么办？就是依依他的提问，哇，这蛮严重哦，有可能这样子吗
1: ？嗯，就是刚刚提到过，就是药品试验最后没有成功、啊、对、哦、对。那在参照临床试验的时候，他抽血都还算蛮密集的哦，可能呃刚开始是一个月，然后最后。大部分就是三个月到半年会抽一次血，嗯、哦，那如果说到最后你的你的免疫力不好，然后病毒比较高的话，哦，可我们就会说啊，这个这个试验可能就必须终止，然后回归到会提供到给你一个最适合你的一个处方，哦、嗯，要到发病，就是以目前现有的临床试验来说，应该机几,几率不高了，嗯，哎，因为抽血还蛮密集的，就是。不一有异常，然后我们就会提供，然后你你就不适合再参加这个临床试验，就会提供你最适当的那个临床处、嗯、临床的处方了。是，我们还是以受试者的健康啊为第一优先啊。嗯嗯
0: 嗯不会等到状况很糟了才喊喊停，一定是更提早之前发现，嗯、呃，好像没有那么适合，就先停了这样子
1: 。对，就是、嗯、呃。说说白了药、喔、厂在做临床试验哦，通常也希望自己的数数字能够忠实呈现呐哦、喔嗯，因为你任何一个造假的数字啊、喔，然或者造假文件，其实后来被检视出来，都会危及到你这个这个药品能够不能够上市，啊、那再赔的可能也都是几亿美金的、嗯，所以他们对这个事情也都很严谨的啦，哦、嗯嗯嗯喔，都我现到现在应该。不会有药厂做造假的这种动作，这样子。
0: 嗯，好，那么在大家的提问之外，我自己倒是记得哦，谢思敏医师，台大感染科谢医师，在节目中曾经说过，医师也都要试药，是艾滋的药。他说：“你不吃吃看，怎么知道<笑>是什么情况？”请问一下郑医师，你也吃过吗？我也吃过。这该、個、不会是台湾医疗的黑暗面吧？都逼感染科医师要吃感染者的药。那
1: 就是台湾，就是就是比较。我刚开始当主治医师的时候，就是那时候的药物呃没有现在这么好。那个时候药物副作用比较多这样子，然后病人都会跟我说啊，他吃药有什么副作用？那我想说真的有这么严重，不然我吃看看好了。对，所以有好几种药我我都有吃过这样子
0: 。嗯、结果嘞？
1: 对，最严重的就是那个一直水泄拉肚子啊，真的蛮不舒服的。嗯，对。
0: 你为什么要用自己来测试看看感染者说的话对不对？
1: <笑>对，为什么、就是、好奇<笑>？我也是个好奇宝宝。现在是好奇
0: ，现在是感染者挂号的时候，你见面的时候不就抱着肚子说：“你说的是对的，真的会拉肚子，很严重。”我们来换个药哦，是这样吗？有必要吗？<笑>
1: 或者是？呃，在什么情况会拉肚子啊？什么情况比较不会拉肚子？也、嗯、也可以呃跟他们分享一下
0: 。请问，在你们的医疗专业训练里面有教过需要这样子吗
1: ？啊，没有，<笑>只是个人的纯粹好奇心这样子、嗯
0: 。那所以说起来，有时候去测试一下药物，没什么大不了的哦，没什么风险，呃，太严重的风险
1: 。对啊，因为如果你对这个药物的副作很清楚的话，哦、对我觉得。就好像啊，但没有鼓励你做这件事情了，就是<笑>纯粹是个人好奇。不过现在的药物其实安全性很高，嗯、你其实吃一颗两颗不不会有什么问题的啦。嗯
0: 哼，那你意思你会不会建议大家，比如说帕斯蒂朋友聚在一起，然后偶尔试一下别人的药，交换一下测试呢？哎，这问医生好像不太对，他一定会讲不行
1: 啊。对啊，我一定会说不行。<笑><笑>好
0: ，那我们私底下说，私底下说，可不可以试试看？也是好奇啊。
1: 对，如果如果你的药的确会让你造成副作用的话，嗯<笑>、哦，好，我你就直接来找我们，<笑>找我们那个各管师或医师讨论就好了。我们有很多药可以让你试试看這。这是
0: 我挖这个坑，郑医师坚决不跳。好，没关系，我们懂了，就不要乱自己乱试药。对啊
1: ，还是不要。嗯
0: <笑>在网络上啊，我看到有人在分享他去。做人体药物试验的心情，这个过程，他说，药物试验的时候不会有人去想要去透露自己的真实身份的。哎，这个意思是，郑医师，请问药物试验它会是有一个公共空间，是受试者会聚在一起的地方吗？还是都是个别隐秘的进行
1: ？对，哦，就 HIV 的的受试者通常不会想让人家知道。因为你，你让人家知道，你就等于曝光说自己是感染者了。嗯、但是如果你今天参加临床试验是糖尿病、高血压的，我觉得应该这个就无妨了
0: 。是这样吗？嗯。好，那这个朋友他还有说，他觉得呃，以他自己测试过的一些经验来讲，显然就是不止一次这个人。他说，他认为药物副作用最大的药，呃，不是，他说他认为风险最大就是副作用最大的药。呃，像是抗忧郁的药，他觉得他测试过，他觉得那个副作用真的很大。然后试验之后呢，他建议一定要努力的喝水、运动，把药物排掉。然后，呃，钱的多寡呢，也就是所谓的营养费的多还是少，通常就代表着试验的时间长或者是副作用很大，那这个钱可能都比较多。他讲到目前为止都对吗，郑医师
1: ？嗯，补助费可能也不一定啊，可能看、oh. 要是。药厂的财力雄厚也会有关系、oh, <咳>
0: ，所以大家要接 case 也是要分药厂，就对，<笑>就利润好一点的就可以接这样
1: 。对啊，<咳>那目前就是能够做艾滋病用药的药厂，应该都是大药厂了。嗯，对。然后其实他们也有一个那个公道价了，就是每个药厂之间的营养费或是补助费。应该也不会落差太大。嗯嗯
0: 嗯嗯。那么所谓的副作用大，它就会带来的补助营养费会比较多，有可能有这个连接吗
1: ？可能预
0: 期那个药真的会副作用比较大，这样吗
1: ？嗯，嗯不见得哎、欸嗯。就是像我我们之前的临床试验，我觉得药物的副作用比较多，可是它补助费是比较少的，<笑>跟目前这个几乎没有副作用的比较起来。反而这个几乎没有副作用，它的补助是比较多的哦，所以是应该没有绝对关系。
0: 是，郑医师，你都好坦白哦，你这样讲出来，大家就觉得说，那就扣 n 婚啊，大家看 n 婚 ，n 婚就是有没有运气怎么样，你会不会遇到，还
1: 是要看这个临床试验的规模大小啦。嗯哼，哎，那你这么
0: 说，我们会给我们怎么建议去挑选规模，再来决定要不要去当试验的角色？
1: 欸、你可以就直接问你的各管事医师说，我的补助费多少？哦<笑><笑>哦
0: 这这,这么白啊？直接问钱就好了，是不是？<笑>
1: 对，就是你说直接问他，那临床临床试验的补助有多少？这样、嗯、你可以直接问他。对
0: 啊、哦，大家都记起来了，这都是郑医师说的哦。再来，呃，奶奶留言，他说谢谢郑医师跟大米，郑医师好可爱，好活泼、哦，然后两个爱心
1: 。啊、谢谢你。<笑>
0: 今天节目已经进行到九点五十二分了，大家对于人体临床试验这个艾滋药物的试验，如果还有疑问的话，赶快把握时间，在录德之音的节目官网留言板上，随时都可以提问。那节目只进行到十点哦，你最好是九点五十五分之前赶紧留言，大米才可以看得到。那么节目最后呢，我们聊一个。刚刚在开场之前，大米被私下被郑医师临时拷问的一个问题，他问大米七年来做路的知音，看着社群有没有什么感觉，有哪些变化？我就觉得郑医师真是好好可怕，怎么可以提问这么可怕的问题？我根本没有办法一时之间想到这个答案会是什么。但是呢？今天别忘了，他是来宾，我是主持人。请问一下郑医师，你在这么多年从事感染科医生的这个工作，你看着这个艾滋社群，你觉得你感觉到有哪些明显的变化呢
1: ？大米过来是主持人，还好
0: ，还好，还好，必须的，必须的。
1: <笑>你真是高干。我觉得这几年来，我觉得变化有一点点，一点点，一点点在改变，就是感染者好像。对艾滋病这件事情没有以前这么恐惧了。嗯现在大部分的感染者就觉得，嗯，慢性病啊、呃，天天服药，不太像以前，就是有早期。我在当住院医师的时候，大家知道自己得了艾滋病，就觉得好像得了癌症的那种感觉，然后很很高度的忏悔，然后失望、难过、绝望这些在。最近这一两年，其实很少看到。嗯嗯，
0: 高度的忏悔、失望、难过，对我知道有时候医生的枕肩常常都兼着当心理医师。嗯，呃
1: ，对，就是会不会是大家
0: 看到你就变得特别阳光起来啊？结果完全是个误解。其实忧郁的、高度忏悔的人还是很多，会不会是因为你的关系啊
1: ？可能可能还是在我们背后偷偷流泪，还是有啦。<笑>嗯。对但
0: 你所说的对于呃这个疾病的恐惧感这件事情，是不是还有它更深的？你你觉得它带来的？影响
1: ？我觉得这这也有好事在啊，代表是说，我们把艾滋病这个疾病的讯息，就是呃让民众就是有比较清楚的认识了解了，我、嗯哦、就不比较不会民众感染者比较不会就躲起来，哦不敢不敢出来面对，哦这个资讯越公开透明的话，我觉得。也有助于啊，就是感染者能够早期发现自己的问题，早期面正视自己的疾病，然后早期服药，这、嗯、其实对整个对自己、对整个社会环境，其实都是有帮助的啦。嗯，嗯这也算也有好处在啦是
0: 。是，那坏处是什么
1: ？坏处就是我会觉得，就是有可能大家越来越不怕这个疾病，它其实散播力就可能会比较。广一点这样子，嗯
0: 、大家警戒心就没那么强、哦。对啊，警
1: 戒心就会下降。
0: 嗯，所以你真正担心的还有吧？担心年龄层越来越下降，你担心？对啊。嗯，
1: 我觉得其实毕竟啊，感染艾滋病这件事，这个事情对个人来说还是有长长足的影响力啊。就是以后你在工作啊、出国念书啊，哦，或者出国去找工作，其实这个。都还是会影响到你未来的生涯，嗯，所以还是要谨慎。嗯
0: 哼，感觉到的社群的变化，嗯，在您的工作上来讲，您这份工作也呃好几年了，那呃年龄的，还有对于疾病的认知的，那你觉得外界的呢，就是民众的改变有有什么，也会有明显感觉吗？因为在感染科很多疾病的。都有可能嘛、嗯？那有没有可能他们，你有时候也会接触到他们看待爱滋的这个看法或
1: 表达？我觉得年长的一代，就是爸爸妈妈的这一代，就是感染者的爸妈这一代，其实真的还是很多就是不了解。嗯，对，我觉得，嗯，似乎我们的资讯传递就是在只有在年轻的这个族群，但是真的的中年以上的或、哦、中老年这个族群，我觉得。他们对目前艾滋的进展，其实还是真的是还不够，资讯还没有传递到他们那边呢、啊。嗯，就还还是这个知识还是有隔阂的。嗯
0: 哼，有感觉得到，对于中老年人在沟通这方面，还是会比较费费心一点
1: 。对，就像我们在解释病情，只要爸妈在我们都觉得我们讲起话来就支支吾吾这样子，<笑>然后甚至会跟他们的家长说：“哎哎哎，我要帮你的小孩子做。”比较隐私的身体健康检查，可以麻烦你外外面稍等一下，这样子、嗯。对。这是
0: 什么意思？为什么会有这样的困扰
1: ？因为我们还是必须首先注嗯重视这个感染者的隐私對、嗯。对。因为我们想知道更深入的讯息，我们怕一问下来，嗯、爸妈就怕旁边倒下晕倒了
0: 。哦。<笑>就是
1: 说啊，怎么这个小孩子我都不认识这样子，嗯、哼哼会问问的太隐私啊，所以会。怕那个父母的心脏受不了，所以有时候要问隐私的问题的时候，就会先把父母就是支开。嗯，我、哦、会说哦，我们要做身体健康检查，请外面稍等一下，这样子、嗯
0: 。那如果是遇到已经是确诊，那呃，也需要当然不是由你告诉家人，但如果是呃感染者，他需要你协助他告诉家人，会有这种情况吗？会
1: ，我觉得还是会有感染者希望自己的家人能够知道。嗯，那自己又没有办法启齿的话，哦，那我们就会开一个小组会议，这样子，就是告知，就是协助他告知他的家人，这样子。
0: 哇，你们要帮他告知之前，你们要开小组会议呀、
1: 啊？呃，对，我们自己内部必须先沟，跟个案沟，达成一个共识。嗯、你希望我们讲到什么程度？这样子。哦
0: ，好贴心哦，很、嗯、很小心
1: 。对，我觉得，呃，我觉得感染者其实比较，多数感染者是比较。敏感的，嗯嗯
0: 嗯。今天来聊艾滋药物试验，啊、呃，我们有漏掉什么很重要的事情没讲到的吗
1: ？因为它林林总种比较繁杂一点啊，因为每个临床试验的目的性不太一致，哦、喔嗯，所以难比较难一一言以蔽之这样子了，哦、喔嗯嗯，所以还是就是可以跟你的更管师或主治医师多探索这方面的。那个消息，如果有有意愿想要参加的话，嗯嗯
0: 嗯，所以在今天等于我们海报主题，看着郑医师可爱的脸庞下面那一行字，我想参加艾滋药物试验，可以吗
1: 、呃？可以啊，可以啊，好好<笑><都><笑>对的，我们。非常欢迎，我们需要小小鲜肉，<笑>新鲜的肝。
0: <笑>我们终于听到郑医师又讲出实话了。<笑>好，谢谢郑医师今天来，让我们更进一步认识艾滋药物试验这件事情
1: 。好，谢谢，也
0: 谢谢大家的陪伴。下礼拜二晚上见，拜拜，拜拜。拜拜